0: Hallo und herzlich willkommen zum 23. Pancast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über Transformers Age of Extinction, die neue Serie von Steven Spielberg mit Halle Berry, Extant. Und dann reden wir kurz über drei Filme. Nee, scheiße, das war nicht gut. Ich bin letzter Zeit, verkacke ich immer kurz einmal.
1: Aber. Ist das, ist das Teil des Intros noch? <lacht> Hallo! <lacht> hey, hey, wie immer mit Dr. Egg! Das kommt
2: Schmerz. sowas von an den Anfang Leute. <lacht> <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zum 23. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist. Heute reden wir über Michael Bay's Transformers Age of Extinction, die neue Serie von Steven Spielberg mit Halle Berry Extant, äh, den Lego-Film und die beiden Filme Wie der Wind sich hebt und Ida. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und äh, Dr. Loco. Hallo. Ich dachte, jetzt kommt ein Transformers-Geräusch. Kein Geräusch. Ja. Habe dir also, nicht gesehen, was für der
2: militärischen auch. Präzision ich dieses Hallo hier rausgeschossen
0: habe? <lacht> <lacht> Call me Lockdown. Ja, aber dafür, äh, dass es kein Transformers-Geräusch gibt, weil das jetzt hier der fünfte chaos den wir zusammen machen, habe ich äh, dir, Dr. Eck, was mitgebracht. Nimm mal kurz hier diese Box äh, in die Hand. Danke. Und dann guck, guck doch mal rein, was drin ist.
1: Okay. Also das, das erste Unboxing im Podcast. ja. ja. Äh, Boah, ich riech
2: das hier bis hier. Es ist
1: tatsächlich eine Schachtel alte Eier. Und, und es sind genau drei Eier, die sind alt und eins ist jetzt neu dazugekommen und stinkt genauso. Und das heißt Transformers 4. Steht jetzt hier drauf geschrieben? Puh.
0: Neben diesen ganzen äh, Eiern ist aber natürlich noch eine, so eine kleine Miniatur des äh, Transformers Galvatron drin, den ja. ich aus äh, I-Dotter zusammengebaut habe. Also, äh, wie es der Zufall so will, spielt er auch im äh, Film äh, Transformers Age of Extinction Ära des Untergangs mit. Das ist ein Film von Michael Bay, der hat auch Armageddon, Bad Boys, Pain and Gain und natürlich die anderen drei Transformers Filme gemacht und es ist jetzt schon der erfolgreichste Film des Jahres 2014, wenn man die Einnahmen betrachtet. Worum geht es im Film Dr. Schwarz? Ja, also im Film Transformers Age of Extinction geht es um äh, Kate Jaeger und seine Tochter Tessa und Kate ist äh, Schrott-Sammler-Ingenieur und so eine Art äh, Daniel-Düsen-Trieb und findet mit seinem Helferlein, dem äh, Surfer-Dude wow. Lukas, einen beschädigten Lastwagen, wo? Natürlich in einem alten Kino und äh, den nimmt er natürlich mit, um daran zu schrauben und dann äh, für die für das college college zu be bezahlen zu können nee. und zu Hause auf der Farm in Texas angekommen stellt sich heraus, dass Tessa viel zu kurze Röcke trägt und mit ihren 17 Jahren bitte nicht daten soll. Nebenbei natürlich auch, dass es sich bei diesem Lastwagen um den Transformer Optimus Prime handelt, den Kate dann mir nichts, dir nichts äh, wieder zum Laufen bringt. Und Optimus Prime hatte die Welt ja zuvor zusammen mit den Autobots gegen die Decepticons verteidigt. Was dann das zu leiden gibt
2: die Roboter, die was ich Clans... Je
0: die auf äh, dem Planeten Cybertron schon gegeneinander gekämpft haben und diesen Battle dann auf der Erde ausgetragen haben. Und Optimus Prime war eigentlich also ein mit den Menschen befreundeter Roboter. Aber als die CIA auf dem Gelände der Jägers auftaucht, stellt sich auf einmal heraus, dass Tessa natürlich auch schon lange Zeit einen Boyfriend hat. Und äh, oh, mit dessen Familie und Optimus Prime fliehen die dann vor der CIA. Denn die CIA hat einen Geheimvertrag mit dem Kopfgeldjäger-Transformer Lockdown. Und der hat es nämlich auf Optimus Prime abgesehen. Und so entbrennt dann katz und Mauspiel, in welchem die Autobots sich ihrer Verfolger erwehren müssen. Und schließlich folgt aber die große Offenbarung, nämlich, dass Tessa schon wieder einen zu kurzen Rock und viel zu viel Lipgloss am Körper hat. Ja, und natürlich nebenbei das auch, auch, dass das auch. es eine böse Firma gibt, die Transformium entdeckt hat. Ja, ein äh, sich transformierendes Metall. Und äh, dann auch Transformers nachbaut. Und in einem dieser Transformer erwacht aber die Seele von Megatron und der will mit dem Seed, ja, einer Waffe aus Urzeiten, die damals schon die Dinosaurier ausgerottet hat, die größte Stadt der Menschen zerstören, um sich dann aus dem entstehenden Transformium eine Transformer-Armee zu bauen.
1: Einer erbitterter nee. Kampf... Eine Decepticon-Armee, oh, bitte.
2: Stimmt. Können, eine wir das, Decepticon -Armee, können wir in Zukunft darauf einigen, dass Kampf. wir nur noch Cybertron und Decepticon sagen? <lacht> okay. Und Autobots. Autobots. <lacht> <lacht> so, Transformers of Extinction, ich will kurz sagen, ja, bevor ihr was
0: sagt, dieser Film hat äh, das meiste Geld eingespielt dieses Jahr, aber es ist natürlich auch Common Sense in, in Nerdkreisen und zu denen müssen wir uns wohl äh, wohl oder übel dazuzählen, weil wenn Podcasts über Filme und Serien machen, es ist da Common Sense, dass das äh, der beschissenste Film aller Zeiten ist. Ja. Seid ihr auch dieser Meinung?
1: Ja, ich habe die ersten drei nicht gesehen, aber wenn <lacht> er schlechter ist als
2: die, dann ja. <lacht> ähm... Ja, weiß ich nicht, ist halt, ist, das ist halt so bitter, ne weil die, die ersten drei Teile sind halt auf jeden Fall, auch, also nicht, ich würde sagen, die rang, rangieren so auf dem gleichen Level. Ähm, was diesen Film nur noch viel besser macht, ist, dass er noch länger ist. Also, <lacht> das heißt, also, also wenn wir von der Quantität sprechen, ist der Film eigentlich aber noch besser dann, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, man weiß ja auch so ein bisschen, was man kriegt. Also ich sag immer, man weiß, man sitzt in einem Ma Michael Bay Film, äh, wenn innerhalb der ersten halben Stunde eine Glasscheibe, die eingetreten wird,
3: einfach explodiert. <lacht> also. Mit Schlamm, das war herrlich. Ne? Ja. Also ich fand den Film durchgehend beschissen, muss ich sagen. Also ich teile da Dr. Schwarzes Meinung. Ich finde, der Film bietet einem so drei Ebenen an. Ja? Und zwar erstmal die Story, finde ich, und die ist so abstrus und verrückt und hält eigentlich keiner, keinen längeren Überlegungen stand, meiner Meinung nee. nach. Aber da kann man halt noch sagen, okay, ist ein Actionfilm, man will nur Roboterkämpfe sehen ist ja kein Stress. Aber dann die, die zweite Ebene, sie legen einfach den riesigsten Fokus auf so Comic-Relief-Szenen und, und Witze und schlechte Sprüche. Ja. Und da, da finde ich es echt bemerkenswert, dass da wirklich keiner von funktioniert hat. Also ich habe wirklich nicht ein <lacht> einziges Mal auch nur gekichert ja, oder irgendwie gelächelt. Also so, Ich wusste schon anwählen. lange, als der eine da
2: den Football geworfen hat und sich den voll selber an den Kopf Ey geklacht. Mann, kannst du mal
0: aufhören? Ne. Das ist, finde ich, die einzig gute Szene im Film, dass der äh, CIA-Agent mit einem Football ausschaltet, den man ihm an den Kopf schmeißt, dann fällt er aus dem Fenster, wo ich mich frage, warum ein Chinese einen Football bei sich zu Hause hat. Aber äh das hast du nicht gefragt. <lacht> <Das. lacht>
1: Christian gibt Oh, fuck. Oh, da dann oh, wir wieder am Start. Gibt sich zweieinhalb Stunden Transformers 4. Und was ihm nicht passt, ist, dass irgendein Chinesen football Football-Zimmer... <lacht> hey, Entschuldigung,
0: der Film ist ja wohl ein Minenfeld des Schwachsons. Ja? Also das ist ja wirklich naja, so, ich finde, man so. merkt auch Wo? tatsächlich... Und das, finde ich, gibt es bei wenig anderen Filmen wie man dümmer wird, während man das guckt, weil man merkt, dass hier einem ganz schön krasse Scheiße aufgetischt wird, die man halt die ganze Zeit am schlucken ist, gerade schon seit anderthalb ja. Stunden. Also man merkt, es wird immer dümmer. Man darf nicht, man darf eigentlich nicht eine Sekunde lang überlegen, worum es geht. Ich fand es ganz witzig, ja. Rotten Tomatoes hat jemand geschrieben, man kann gar nicht sagen, ob der Film gut oder schlecht ist, weil Michael Bay mittlerweile Filme macht, die sich dieser Kategorisierung ja. einfach entziehen. Ja. <lacht> weil ich finde nämlich auch, eigentlich, was man eigentlich kriegt, sind nur Bilder. Yeah. Das ist eigentlich so das Gehirn. Ja, das ist ja. eigentlich komplett leer. Absolut. sind einfach Fall. nur Bilder, wie sich wie sich Roboter ähm, bekriegen. Und natürlich natürlich ist es richtig scheiße, weil, weil du irgendwie gar nicht die lass mich mal so anfangen. Alle menschlichen Darsteller sind schon mal richtig scheiße. Ich habe ich habe die alle richtig gehasst und die gehen einem alle richtig doll auf die Nerven, finde ich. Immer <lacht> wenn nicht Fall. geredet wird, dann hat der Film die Chance. Yeah dass er einigermaßen in Ordnung ist. Und dann aber auch nur, wenn nicht eine der 100 Plotlöcher oder einfach Sachen, die keinen Sinn machen, wie das Optimus Prime auf einmal fliegen kann oder tausend Sachen.
1: Ja.
0: Es passieren so viele Sachen, die du einfach glauben musst. Und du hast das Gefühl, dass Michael Bell wie so ein Goldfisch einfach in jeder Szene vergessen hat, was vorher passiert ist. Und einfach von da an neu den Film konzipiert. Ja, und sich schön. überlegt, okay, wie wäre es denn,
1: wenn jetzt auf einmal das und das passiert? Und dann passiert aber es halt wer auch einfach. Ist, wer ist heute zum Dreh gekommen? Alles klar. Da können wir arbeiten. Ja, ich, hab, äh, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die äh, Schreiber einfach so 18-jährige, besoffene College-Boys sind. Ja. Naja, ich meine. Weil... Äh, nee, ich hab nämlich äh, n, äh, da, äh, <lacht> sag, sag ich mal, eine Unterhaltung überhört. In, in L.A., von, oder was? Von, von zwei von denen, also, ey, genau. Ich hab die hier mal übersetzt. Ey, Bro! Und das heiße Mädchen ist heimlich mit einem Dude zusammen. Yeah, bro. Aber der ist irgendwie Racecar Driver oder so. Yeah, bro. Bro, alter, alter geile Karren, die sich in Kampfroboter verwandeln, bro. Bro, yeah. Aber Die sind eigentlich Aliens. Yeah, bro. Und dann, danach sind sie high,
3: verwöhnt, Bierpause. <lacht> Aber was den Film echt nochmal schlecht, also wenn ich einfach nur so einen schlechten Film gucke, dann lässt mich das eigentlich kalt. Aber bei dem Film bin ich teilweise auch echt aktiv wütend geworden. Also er war nicht nur schlecht, er war auch noch so schlecht, dass es mich persönlich berührt hat. Und das ist ja halt echt immer so ein Zeichen von mangelnder Qualität. Also ja. mit der, am schlimmsten fand ich halt, dass alle Transformers, ist, das sind Maschinen, das sind Roboter. Die haben alle menschliche Eigenschaften, also sie husten, sie knacken mit ihren Muskeln, bevor sie irgendwas machen. Sie haben eine menschliche Stimme und halt basieren halt auch auf komplett auf menschlichen Ge Klischees. Es gibt echt den japanischen Samurai-Transformer, ja? und ey, den rauchenden ey. dicken Transformer. Das ist, doch, das ist so beschissen einfach. Das ja, ist ja doch ja mit
2: das coolste, finde ich. Sind ja einfach aber die Roboter am Ende. was bleibt denn sonst? Wie, wie Dr. Schwarz schon ja. gerade, die, die menschlichen Darsteller da kannst du alle in die Tonne hauen, obwohl natürlich Mark Warberg, sorry, so, ne? Wir sind, ne? ich lade dich auch wieder mal ein, aber das war nix. <lacht> Ähm, äh, keine Ahnung, aber sonst bleibt halt nichts. so, es ist halt wie immer eine Katastrophe, Deswegen durch jetzt glaube ich drei Stunden, ich habe vorher das gecheckt im Kino, ist mit Pause, äh, Leute, das, das könnt ihr doch echt keinem antun, ähm, ja. des Weiteren, was auch äh, dann Dr. Snipps angemerkt hat, da konnte ich leider nicht einhaken, war ich zu langsam, ausnahmsweise, ähm, war äh, dieses, diese, diese schlechten Comic, äh, wie heißt das? Comic Relief Moments. Ähm, die, das was ich da, ist das, was ich damals meinte bei mein Godzilla, da hattest du das gar nicht. Das war einfach nur Straightforward Action und irgendwie ohne halt diesen Bullshit. Und ja. Michael Bay baut halt immer diese, ja. diese, diese Kaugummi-Scheiße da noch ein. So, jetzt haben wir hier noch einen ja. Gag, dann haben wir hier mal noch eine Einstellung von dem Arsch von irgendeiner geilen Alten. So, dann, dann haben wir hier noch ein paar geile Autos, dann haben wir hier nochmal Product Placement äh, Nummer 85.000. Hier irgendwie Kaugummi... Ja, Product Alter. Placement, da habe ich mir, Stichwort, ich hab mir ja. aufgeschrieben, an was
1: ich, mich, an was ich mich noch erinnern konnte, an, nur an Product Placement nach dem Film, ohne mal irgendwas zu lesen oder zu gucken. Und das sind auf jeden Fall fünf, die ich so sofort hatte. Und zwar einmal halt Beats by Dre. <lacht> ja. also es gibt eine Szene in dem Film, da hat er halt dieses Transformium. Das kann er in alles machen, was es gibt. Und um das zu beweisen, macht er The Pill von Beats by Dre. Ja. Ihr Hi-Fi-Entertainment-System für unterwegs. <lacht> so. Dann auf jeden Fall noch Bud Light, das Bier. Red Bull auf jeden Fall. Dann in, im Endkampf in der gesamten Stadt ist Werbung für Victoria's Secret in Hongkong ja, ja. weil sie auch muss und natürlich der Oreo roboter <lacht> <lacht> ja. ja, nee, es ist echt alt, weil ich meine so Product Placement ist ja schon auch Gang und Gäbe eigentlich in der Filmindustrie, aber so Nee, aber begeist, der an das schon ich finde, finde man selten.
0: Ich finde, man kann man kann da Michael Bay so ein, so ein bisschen mit Uwe Boll vergleichen, von dem wir uns ja ganz gerne Filme angucken. So wo bei, bei Uwe Boll, ähm, der hat ja ganz schlechte Videospielverfilmungen gemacht, zum Beispiel Far Cry. Und da äh, kaufe ich mir gerne die DVDs, weil da der Audiokommentar drauf ist. Da haben wir ja auch neulich äh, ja. eben Far Cry geguckt mit Audiokommentaren. Das Problem ist halt nur, dass äh, Michael Bay immerhin es schafft, äh, die Sachen fett aussehen zu lassen. Selbst das kann Uwe Boll nicht. Aber ich finde, die haben so eine ähnliche Herangehensweise an Filme. Denn die haben keine Vision. Ich sehe bei nee, diesen Leuten, ja, das die haben keine... Vision, wenn wir es auch mit hier Jodorowsky vergleichen aus diesem Film, ja, wo die ganzen ja. Leute mit ihren Visionen angekommen sind, da existiert gar nichts. Die haben gar kein Konzept. Die wissen einfach das nur, glaube ich, nur was sich verkauft leid. hat naja, und machen das auch. mit. tun auch die Schauspieler, ich will ganz kurz sagen, auch leid, weil ich hatte das Gefühl, dass ähm, Mark Wahlberg und auch dieser Surfer-Dude-Typ, der Gott sei Dank da ziemlich schnell das Zeitliche oh, ist, sag der Alter. sagt einmal im Auto so, der sagt so, Ey, also also ich glaube, wir kriegen ja kein Geld mehr für den Roboter. Ja. Also, das sieht nicht so aus, nachdem sie 20 Minuten lang verfolgt werden von der CIA und fast getötet werden. Da hatte ich wirklich das Gefühl, aber auch nicht nur, dass die Charaktere zu der Scheiße sind, sondern dass, dass du den Schauspielern anmerken kannst, dass sie das richtig schwierig finden, diese beschissenen Lines überhaupt rüber zu bringen. Ja. Ich hatte cool. da bei Mark Wahlberg oft das Gefühl, dass die selber so wissen, ey krass, das ist so unter meinem Niveau. Das ist wirklich krass, unglaublich. Auch Aber zusammen diese, zusammen. dieser angesprochene
3: Surfer-Dude, das ist äh, T.J. Miller, das ist an sich, was mir noch mehr im, in der Seele wehtut, das ist ein begnadeter Comedian. Also der macht Stand-Up-Comedy, der äh, ist Hauptdarsteller der neuen HBO-Serie Silicon Valley und trägt die auch fast allein auf seinen Schultern. Äh, der hat She's Out of Your League, einen richtig schlechten Comedy-Film, fast alleine wieder gut gemacht. Also ich bin Fan von dem und da musste ich wirklich anfangen zu weinen. Also was der da für Lines gekriegt hat und dass er die dann auch ja. noch so sagen musste, das ist wirklich einfach nur schmerzhaft. Ja, ja ähm, naja
2: äh, äh, äh ich euch vergessen. spring mal bitte irgendwer anders gerade ein <lacht>
1: ja, ich hab, ein, äh, da geht's mir auch noch so ein bisschen weil das halt Transformers ist und das gibt's schon so lange und ist so erfolgreich also die Filmreihe yeah. jetzt dass man irgendwie, finde ich, vergessen hat einfach wirklich mal einen Schritt nach hinten zu machen und wirklich zu verstehen, was das für eine riesige Scheiße yeah. ist ich, also, was das für eine dumme peinliche Scheiße ist. ist, also die Story ist schlecht die Prämisse ist Schlecht ist es einfach nur lächerlich. Ja. Aber selbst schon so selbst die lange Action, gibt, ne? ja, die, also ja, die ja. drei
3: Ebenen, die ich vorhin angesprochen habe, die dritte Ebene, die, die Action und die Special Effects, also die Special Effects sind super, also sicherlich top of the line so, das ist halt aber Geld selbst drin, die ja. Action-Szenen fand ich langweilig und das ist ja, dann sagt er auch nochmal vier A's.
2: Ich meine, das Ding ist so, Michael, doch in Chorren. Michael
3: Bay sagt doch, Michael Bay hat doch in Interview, irgendeinem Interview <lacht> mal gesagt, was ich immer wieder
2: gerne zitiere, äh, einfach, er macht Filme halt für äh, Teenage-Boys so und dann, wenn ich, wenn du das ja. weißt, weißt du halt Bescheid, dass du die Kacke aber halt nicht gucken musst so, weil mhm. ist, man sieht ja. Ja. Ja, also ich meine, selbst die Action langweilt einen, aber weil man insgesamt einfach gelangweilt ist, weil einem da wirklich... Da gibt es auch nichts zu verstehen. Es werden einfach, genau wie, wie Dr. Schwarz gesagt hat, einfach Bilder gezeigt, die werden aber hingeschmissen. Und so da kommt dann am Ende halt so der gammlichste Bilderkaugummi ever raus. Und es interessiert einen auch nicht mehr, warum Optimus Prime nicht stirbt, obwohl ihm fünfmal ein Schwert irgendwo durchgerammt würde und er macht das einmal ja. bei dem Endgegner und der ist sofort ja, tot. Das stimmt, es ja. ist einfach so, ja, warum endlich ist überhaupt irgendwer mal tot und kommt nicht wieder? Und hoffentlich zieht sich das auch durch die Protagonisten. Die sollen alle echt sterben, so. Das ist echt die Hölle.
1: Ja, von den Protagonisten stirbt ja Vorsicht, Spoiler, tatsächlich
2: keiner. Nee, Außer natürlich der, der witzige Sidekick, ja. Da ja. habe ich aber auch kurz gefeiert, ehrlich gesagt, dass der da in, das ja, war auch eine geile Szene, irgendwie <lacht> eine Mini-Bombe geschmissen, auf einmal Silvester came early, so einfach, einfach alles <lacht> ja, Das war so geil, Ich, hab, ich hab ja. echt so gefeiert, das war so dumm und kacke einfach. Ah, oh, nee. Ja.
0: Aber ich finde eben, dass dieser Film auch auf dieser Ebene quasi, die es ja immer noch gibt, ist es ist so scheiße, dass es schon wieder geil ist, so. auch auf der auch nicht funktioniert, muss man sagen, also es geht schon, wenn man, wenn man sich richtig anstrengt. so, Dann ist es noch ganz lustig, aber dafür natürlich auch viel zu lang. Aber ich äh, frage mich wirklich, wenn Michael Bell sagt, das, das ist ein Film für 15-jährige Teenager, ob der denen dann nicht auch zu wenig zutraut, yeah. einmal diesen 15-jährigen Teenagern. Yeah. Und dann ich finde, der Film ist die, ist die absolute Blaupause für diesen Satz, ja, was hast du erwartet, es Ist es ja nur ein dummer Actionfilm. Und mhm. ja. da vergisst man aber immer wieder, dass egal wie, sagen wir mal, althergeholt diese Story ist, du brauchst schon eine Geschichte und Charaktere, mit denen du ja. dich identifizieren kannst, damit die Action Sinn macht in dem ja. Film. Und wenn du das nicht hast, dann sind es nur Sachen, die in die Luft fliegen. Und davon sehen ein paar cool aus, aber dafür kann man sich auch gerne den Trailer angucken. Ja. Da gibt es eigentlich wirklich nichts zu holen in diesem ich Film. Find das, ich finde das super nee, schade, ja. weil es ist
2: genau dieses Ding, was wir immer sagen, ich meine, stell dir mal vor, das würde einfach mal ein, ein Regisseur machen, der ein bisschen classy ist. So. Also da könnte sowas halt oh, auch cool ja. sein. Ne? Das hat
0: schon Potenzial, für ich auch.
2: und so, ich meine, die haben ein riesen Budget, ich meine, irgendwelche Kampf, irgendwelche Roboter, die halt, bisschen, die halt ein bisschen Schutt und alles in Schutt und Asche legen, das, das kann reichen für ein unterhaltsames 90-Minuten-Zwei-Stunden-Kino. Aber sie ziehen es konsequent ja. durch. Ich meine, ich habe die ersten drei Teile auch gesehen, dass wirklich, sie kriegen das wirklich hin, da aus, aus jedem Film so eine zähe Kacke zu machen, wirklich irgendwie hier versuchen, da welche Plots aufzubauen, die von hinten und vorne bis hinten einfach wirklich Hanebüchen sind. Leute, lasst das doch ja. einfach und irgendwie, weiß ich nicht, holt euch irgendwen, der das schreiben kann. Also, der auch schreiben kann. Ja. Ist vielleicht das ist das Problem. das Problem. So, Jetzt ja. das macht
1: das, das würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall mein größtes Problem mit dem Film. Ist nicht, dass es ihn gibt und nicht, wie schlecht er ist, sondern halt einfach, dass, dass einfach zwei Millionen Dollar da reingeflossen sind. 200. Die, was habe ich gesagt? Zweimal. Mark. Zwei. Zwei Mark. Also, ja, zwei ein bisschen wenig. Ja. 200 Millionen Dollar. Dollar. Selbst zwei wären zu viel. So, <lacht> äh, so. Und da kommt halt so ein Lappen bei raus, den man wirklich... Also
2: Empfehlung nur mit ganz viel Alkohol und einem actionfilm klischee B Ich möchte... Ich weiß nicht, ob wir das, <lacht> okay, das hinkriegen zeitlich, aber was war denn diese eine Szene? Äh, diese geheime CIA irgendwie killer kommt vorbei... Und irgendwie der, der Freund von der Tochter von Mark Wolberg guckt zu, um dann im entscheidenden Augenblick mit seinem coolen Mini-Racecar irgendwie <lacht> so die, die Situation zu retten. Ja. Was war das Allein denn? Allein, dass Little der Twiste ist, dass sie einen
3: Freund hat, der a Race -Driver ja, ja, halt so ein Racecar-Driver so <lacht> ist. So? Oh. Das ist
2: halt so. Ja, das war oh, so. Das halt, Das kommt okay. halt wirklich
1: so vor, wie wir, wir müssen diese Szene jetzt drehen wir haben keine Zeit mehr, hat irgendwer irgendeine Idee, wie sie da rauskommen kann. Ja, ja vielleicht kommt einer mit dem Auto vorbei. Ja, ja okay. Aber, der wurde ja auch vorher schon <lacht> aber das gezeigt, machen wir, ne? aber warum? Das Auto wurde ja vorher ja. schon
2: gezeigt, ich dachte so, ja, ja. okay, ist das jetzt auch irgendwie ein Transformer oder so? Nee, das ist einfach ja. der Freund, der zuguckt, ob, meine, ob seine shame. Freundin das vielleicht umgebracht wird. So. <lacht> nee, okay, ja, da würde ich, wirklich, da wurde wirklich böse, immer... <lacht>
0: Da wurde wirklich immer die erstbeste Szene genommen, aber es zeigt trotzdem, dass die Leute sehr dumm sein müssen. Denn äh, ich glaube, wenn wir uns besprochen hätten, wäre die erstbeste Szene schon besser gewesen, als die, die in Transformers 4 dann immer gewählt wurde als Escape-Szene. Ja. Was gibt man denn dem Film jetzt auf einer IMDb-Skala von, von 1 bis 10? Nur, da bin ich jetzt mal nur
3: gespannt bei euch. Also ich gebe dem Film 2 von 10, ich finde, das ist halt kein richtiger Film, sondern eigentlich nur eine leere Hülse eines Films. Außerdem ist die Altersbeschränkung echt schlecht getroffen. Ich finde, der sollte nicht ab 12 sein, sondern bis 15. Und äh, ja, also 2 von 10 und eigentlich keine, also absolut keine Empfehlung. Ja.
1: Ich möchte diesen Film einfach nicht bewerten, <lacht> würde ich sagen. Also, weil... Gibt doch... Ja. Nö. Nein, ich weigere mich. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Dr. Schwarz gesagt hat, so, dass er sich jeglicher Bewertung erzieht. Das ist kein Film,
2: das ist einfach nur ja, Scheiße. ich meine, gut, dann möchte ich weitermachen. Ich, ich finde es an sich immer schön, im Kino Neuer Dicks, das ist ja seit ein paar Jahren so mit Dark Knight und hat es, glaube ich, auch angefangen, die Welt in Schutt und Asche zu sehen, monumental, äh, filmisch dargestellt, finde ich ja. eigentlich immer herrlich. Trotzdem ein Punkt von zehn hätte zwei gegeben, wenn sie an die Produkte noch irgendwie Preise rangeschrieben hätten, dann hätte ich irgendwie zwei gegeben. <lacht> weil, äh, so leider nur einer von mir. Das wäre aber, das hätte aber geklappt.
1: So, ja hier The Pill von Beats by Dre, die kostet normalerweise <lacht> nur 90 Euro.
2: Aber durch verstehst Forum ja gar nichts. <lacht> ja.
1: So.
0: Ja, von mir gibt es äh, drei von zehn, wow. weil, weil ich eigentlich müsste Ketzer. ich noch, wenn ich, äh, wenn ich mich äh, auf, äh, an Godzilla erinnere, mehr geben, weil ich war besser unterhalten als bei Godzilla. Was? Alter. Und mit dieser Aussage gehen wir zum nächsten Thema. Fernstellen! eine äh, neue Serie so. x Ex extent äh, von Steven Spielberg mit Halle Berry in der Hauptrolle äh, hat Premiere gefeiert auf CBS. Worum geht's es denn da? Das
2: ist ein nautisches Navigationsgerät, ne?
3: <lacht> ja, nee, Extent ist äh, eine Sci-Fi-Serie die so in, in einer nahen Zukunft spielt, in der auf jeden Fall das technologische Level der Menschheit schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Ähm, der Pilot beginnt damit, dass die Astronautin Molly Woods nach einer 13-monatigen Solo-Mission im Weltall zurück auf die Erde kommt, äh, zu ihrem Ehemann John, der, der ist Wissenschaftler der Robotik, und ihrem Sohn Ethan, der von äh, ihrem Ehemann John entwickelt wurde, und das ist ein humanoider Roboter. Ähm, zurück auf der Erde, dann muss Molly dann feststellen, dass sie schwanger ist und das, obwohl sie die letzten 13 Monate eben komplett alleine im Weltraum war und zudem auch noch unfruchtbar ist, macht also gar keinen Sinn. Außerdem erfahren wir, ähm, dass es während ihrer Weltraummission einen Zeitraum gab von mehreren Stunden, der nicht auf den Sicherheitskameras festgehalten wurde. So also eine Art Blackout auf ihrer äh, Space Station. Und dann wird uns eben nach und nach in Flashbacks äh, offenbart, was in, diesen, in diesem Zeitfenster passiert ist. Unter anderem erfahren wir, dass es in dieser Zeit zu einer Begegnung kam zwischen Molly und einem eigentlich verstorben geglaubten Ex-Kollegen von ihr. Und da ist irgendwo auch äh, mysteriöses Zeug passiert. Äh, währenddessen auf der Erde äh, gibt es noch die Storyline, dass, dass ihr Ehemann John verzweifelt versucht, neue Forschungsgelder für seine humanoide Robotikforschung an Land zu ziehen. Und der vertraut sich dann dem äh, ominösen Dr. Yasumoto, Eigentümer von Yasumoto Corporation, an. Und der Pilot endet dann damit, dass ein, ein zweiter totgeglaubter Astronautenkollege namens Harmut Krieger Molly in ihrem Haus aufsucht und ihr mitteilt, dass sie niemandem trauen sollte und dass alles wirklich passiert ist und sie nicht halluziniert hat. Und so hinterlässt uns Extint dann mit einigen Antworten, aber noch mehr offenen Fragen, oh. wie das gute Mystery-Serien zu so an sich haben. Dann äh, diskutiert doch mal los. Oder Ja, man hat da scheinbar
0: versucht jetzt... Ähm so also ein bisschen Geld äh, zu machen, nachdem Gravity groß rausgekommen ist, ja, mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. So also kam es mir auf jeden Fall erst vor, als ich äh, weltraum äh, gesehen habe mit Halle Berry. Mir mhm. ähm, geht oft, wenn wir Serien gucken, äh, gleich, so der Prozess, wie ich, wie ich das gucke und die Emotionen, die ich habe und wie stark ich äh, interessiert bin, das ähnelt sich oft. Bei Accent war es ganz stark auch so, ich habe das äh, erst gesehen, die ersten fünf Minuten war ich so, okay, ja, gut, worum geht es hier, mal schauen, mal schauen, was die mir erzählen wollen. Dann habe ich gemerkt, dass das, äh, also dass man es das in der Zukunft spielt, merkt man natürlich relativ früh, aber dann auch, dass auf einmal beim Sohn die Batterien ausgetauscht werden müssen. Da du, okay, was? Haben die, sind die alle Roboter oder nicht? Und dann fällt, fällt dann natürlich auch, nee, nur sie haben ja diesen Sohn äh, gebaut, diesen äh, Cyborg. Und dann dachte ich mir so, hey das könnte irgendwie ganz cool sein, hier könnte sich eine coole Geschichte entspinnen, aber dann sieht man halt auch, ja, wie sie da scheinbar schwanger geworden ist auf dieser Weltraumstation. Und äh, ja, Peaks dann habe ich gemerkt, dass es weiter abgefallen ist und am Ende dachte ich mir so, nee, das kann ich auf keinen Fall empfehlen. Hier gibt es, glaube ich, keine Geschichte zu erzählen. Also hier werden mir irgendwelche Infos gegeben, aber mich interessiert eigentlich ein Scheiß, was in dieser Serie passiert. Ich finde, Halle <lacht> Berry spielt es noch gut. Ich mag sie ja ganz gerne mit diesem zweifelnden, bisschen depressiven Zustand, ja. in dem sie ist. Aber diese Welt, die sie mir zeigen, die ist für mich unglaubwürdig. Und was ich, was ich komisch finde, ist, die haben ein Gespräch, ja, Halle Berry und ihr Mann. Und ähm, da geht es quasi darum, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Sohn ja auch manchmal ein bisschen, ja komisches Verhalten an den Tag legt, dass sie sagt, ja, ich, das kommt mir so, als würde der mich hassen. Und dann sagt er so, nee, der, der liebt dich. Und dann sagt sie, ja, aber der liebt mich ja nicht, der ist ja nur darauf programmiert. Und dann dachte ich mir, wie können denn zwei Leute eine Beziehung führen und einen Roboter bauen, der deren Kind ist, wenn diese Grundsatzdiskussion, die quasi ja so eine Grundsatzdiskussion der Robotik ist, ob etwas, ja. wenn ich es programmiere, so wie ja. ein Mensch programmiert ist, dann auch wirklich ein Bewusstsein hat oder nur eine Maschine ist, wie können die denn diese Diskussion nicht geführt haben vorher und sich einig sein, ob der Antwort dessen, ja. das mag jetzt ein bisschen sehr weit hergeguckt aber ich finde, ja. das ist äh, ja, zieht für mich nicht und ähm, kann ich
1: nicht empfehlen, die Serie. Mhm. Ja, ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits bin ich ja schon Sci-Fi-Fan <lacht> und es freut mich sehr, dass ja, äh, Raumschiff gesehen da, hast, oder der, Ja, Raumschiff <lacht> ist immer cool. Und, nee, aber dass da irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen wurde, um mit eine ne, meiner Meinung nach ganz gut besetzte Sci-Fi-Serie zu machen und das macht irgendwie Mut auf mehr, dass dann vielleicht irgendwie einfach ein bisschen mehr Geld in die Richtung geht und wir dann irgendwann auch eine vernünftige Serie kriegen äh, in der Richtung. Es ist so ein bisschen alles schon da gewesen, also es ist nicht so richtig, dass da neue Ideen sind, sondern einfach viele Ideen werden halt zusammengeschmissen, so du halt gleichzeitig eines irgendwie von einem Alien geschwängert worden, dann ist künstliche Intelligenz möglich und als Gefahr irgendwie da und alles irgendwie... Und gleichzeitig, ja, trotz dieser ganzen Geschichten ist es irgendwie langweilig. Ja. <lacht> so, halt und, und was halt auch immer stört, ist so... Wenn du sagst, du machst eine Serie und setzt sie in die Zukunft, dann denkt euch doch ein bisschen was aus. Außer irgendwie der Mülleimer ist ein bisschen automatisch. Ja, das habe ich auch gedacht Und, und, und sie hat im Badezimmer ein Touchscreen. So, das kann ich heute schon, kann das gebaut werden. Ich nicht. Ja, aber gut, dass, dein Dreck, was, aus, dass du so. in dein, deinem dein Spiegel irgendwelche
2: Hieroglyphen ja. wischen kannst, das ist mir natürlich ja. klar. Es war kein Screen zum Touchen. Ja, und aber so richtig was, so eine richtige Idee quasi, was irgendwie geil sein könnte in der Zukunft, haben sie halt auch irgendwie. Ja, geht. ich weiß nicht, ich, ich also. Ich hätte mich auch gewundert, wenn mich jetzt mal eine Mystery-Serie wirklich hookt. Also, das hatte ich in meinem Leben noch nicht. Medium und Ghost Whisperer <lacht> haben es versucht. Also, große <lacht> Stimmen aus dem Jenseits, natürlich. Ja. Du weißt du, es ist halt immer das Gleiche. Du hast dann halt irgend so ein blödes, großes Geheimnis, was ich, Ah, oh, das ist so, ach nee, das weiß ich nicht, kann ich nicht mehr seit Walking Dead und, da, ja. und der Scheune. Sondern dann irgendwie, dann hast du <lacht> so einen Typen, ich nenne ihn George, der aus dem Dschungel kam, der halt irgendwie aus dem, aus dem Unterholz kriecht, sagt: Ein schön have Bam hier, don't Them und dann rückwärts zurückschleichen. Was, was, was ist denn das für ein, Sch ja ein, ein e ja. Schüler-Englisch-Projekt-Video oder irgendwie? Ja. Und dann halt diese Ur-, also halt so sind übrigens in der Zukunft einmal automatische Müll, einmal plus uraltes irgendwie philosophische Grundsatzding: äh, Mensch gegen ja. Maschine oder künstliche Intelligenz. Boah, Leute, ey, das ist doch, das ist doch nicht euer Ernst. Also, <lacht> Ab ich war gut unterhalten, wollte ich damit sagen. 200 Jahre in der Zukunft. Dieser
1: Kryger Halliberry über einen gekauften Luftballon kontaktiert. <lacht> wo unten eine Message. Steht. Ich, fand die, ich,
2: fand Schrift, ich fand die Schrift auch so. So schreibt keiner. Also, das ist einfach halt so typisch. Ah oh nee, das ist einfach. Oh, Moment, da fällt mir aber noch ein, dass ja.
0: bei Transformers natürlich die Szene gab, wie Mark Wahlberg mit einer Drohne, die eine Kreditkarte in der Hand <lacht> hält, versucht Geld abzuheben <lacht> und dann aber auch einen Zettel dran hat, wo irgendwie äh, drauf steht ja. we will find you, obwohl sie gerade versuchen, sich zu verstecken ja. vor diesen Leuten. Wollte ich ja. nur kurz einwerfen. Dr. Snips, ja. was jetzt? Ähm, ist? Ich ja. stehe
3: der Serie echt super teilnahmslos gegenüber, muss ich sagen, weil also nichts hat mich da auf jeden Fall gegriffen, so richtig emotional. Ich finde, das ist schon nicht schlecht gemacht, das ist gut produziert, gut besetzt, klar, wurde jetzt schon gesagt. Ich finde diesen, diesen Sci-Fi-Vibe, dass es in der Zukunft ist, das bekommen sie schon ganz gut hin. Ich finde, dass es humanoide Roboter gibt, das, das reicht mir da eigentlich schon, um, um denen das abzunehmen, dass es irgendwie eine Sci-Fi-Serie ist. Also das finde ich ganz in Ordnung. Und ich finde auch, muss ich sagen, dass dieses Argument, das ist alles schon mal da gewesen... Nicht immer zieht, finde ich. Weil ja, also ich meine, das, das ist schon mal ein Genre und es ja. gibt halt so, so genre staples also so Sachen, die man dann halt macht. so Und ich finde, so echte Innovation, also ich würde gerne mal was sehen, was ich noch nie vorher gesehen habe, das gibt es nicht. Also das ich Einiges nackte Frau. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen.
2: Das <lacht> gibt Nein, es gar nicht. So was
3: <lacht> Nein,
1: da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Riesenproblem ist. Nee, aber ich finde, sowas aber muss sich immer voraussetzen, es, es für eine halt, gute es, Serie sein. Aber, ähm, nee, ja. aber es muss wenigstens eine Sache dabei sein, die neu ist. Michael Bay Ganz, hat sie gekriegt. Wir hatten
2: den Samurai-Transformer Drift. Wir hatten Grimlock von den Dinobots. Also der hat mir einiges gesagt, was ich vorher nicht gesehen habe. Nur kurz als <lacht> Randnotiz. Ne? Ja, that. aber selbst
3: yeah. da sind die Zukunftsroboter Samurais und Dinosaurier. Und Samurais und Dinosaurier gibt es nun mal leider schon. Ob Zukunftsroboter ja, oder nicht. Ja Trotzdem nee, also äh, war Transformer 4 ein Hammer. <lacht> <lacht> Nee, also aber auch die Elemente, die vorhanden sind, die sind nicht besonders gut kombiniert und auch dieses Mystery hat mich nicht gepackt, deswegen gibt es von mir auch keine Empfehlung, um das jetzt ja, zu mir. Ich also muss von jetzt mir nach auch. unserer Hastirade offenbare ich äh, euch, dass ich heute
1: Morgen heimlich, die zweite Folge, auch noch geguckt habe. Wow. Und es wird euch freuen zu hören, dass Kryger, der die erste Folge stilecht mit Don't Trust Anybody. Anybody abgeschlossen hat. In der zweiten Folge irgendwann sagt, we thought we were doing experiments. We were the experiments. <lacht> also es bleibt so, wie es auch angefangen hat. Ja, herrlich. Da muss man sich vielleicht besserer
0: Popkultur äh, widmen, äh, wie zum Beispiel äh, dem Lego-Film. Der ist ähm, im April rausgekommen, aber wir haben darüber noch nicht geredet, weil ähm, ja, der ja wirklich von der Kritik komplett positiv besprochen wurde. Mhm. Und äh, ich den auch schon vor einiger Zeit gesehen habe. Und jetzt auch äh, Dr. Eck und Dr. Selbst den geguckt haben. Äh, könnt ihr ja mal kurz äh, erzählen, äh, wie ihr den fandet?
1: Genau. Ich habe den nämlich auch nur geguckt, weil ich von verschiedenen Leuten gehört habe, dass der halt echt einfach zumindest mal nicht schlecht sein soll, sondern eher auch gut. Und das ist er auch tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich, also ich mache jetzt mal nicht so viel, was da tatsächlich passiert, aber es ist so ein bisschen eine Parodie äh, auf das so The Chosen One Genre, sag ich ja. mal. Also das ist irgendwie, es ist, man ist in einem schlechten System und einer ist jetzt irgendwie der Auserwählte und muss äh, das Böse bekämpfen und das äh, und schafft es aber trotzdem, obwohl es das auch gut schafft, das zu parodieren, irgendwie der eigenen Story, die eigene Story ernst zu nehmen. Okay. Und es ist einfach, es sind ordentlich Stars mit an Bord, äh, die ihre Stimme leihen an die Lego Figuren, unter anderem Will Ferrell und Elizabeth Banks, Nick Offerman und Toby Smulders aus How I met your mother natürlich. Okay. Und es ist einfach, es ist gut animiert, es hat ein gutes Script, es hat ganz gute Gags, also das, es funktioniert einfach als Film, würde ich sagen.
3: Ja, und der nimmt sich vor, vor allem auch lebend. nicht besonders ernst dabei. Also es äh, gibt immer so ja. Szenen, die sind dann super gut äh, animiert, irgendwie in 3D und sehen Hammer aus. Und dann gibt gibt's aber gleichzeitig, gibt's dann irgendwie eine kleine Lego-Figur, die an, einem, äh, an einer Schnur ins Bild gehalten wird und irgendwie mit mit ja. mund Soundeffekte ja, Also das ist wirklich gut. Und ja. Also am Ende wird es dann ja sogar noch aufgelöst, was da überhaupt dahinter steht. Aber ja. ich äh, weiß ich nicht. Also der, der Zyniker könnte sagen, das ist eine riesen Lego-Werbung. Aber selbst wenn es das, das ist, dann ist es halt einfach verdammt gut gemacht. Und der Film... Berührt ja. einen schon noch so ein bisschen und äh, der funktioniert auch auf, auf emotionaler Ebene, was ja oft bei, bei guten Animationsfilmen der Fall ist, der für Kinder und Erwachsene ist. Ja. Und äh, ich fand ihn einfach super anzugucken. Ich habe wirklich viel gelacht und auch die Action war gut, äh, So, so weit wie so gut wie sie halt sein kann in so einem Film. Und ich also ich fand das, ich fand ihn echt gut, muss ich sagen. Ja. ja, ich, ja ich auf jeden Fall. Und der schafft es auch sehr gut, finde ich, so
1: diese Meta ebene mit einzubinden. Also dass halt die Lego-Figuren auch manchmal in ihrem Verhalten und so halt wissen, dass sie nur Spielzeug mhm, sind. Quasi genau. und so. Das ist ganz also cool. einmal ist es natürlich
0: toll, dass da dieser 80er-Astronaut ist mit dem kaputten Helm, denn ich hatte auch äh, ja. eine Lego-Figur, die den Helm an der gleichen Stelle zerbrochen hat und auch von anderen Leuten gehört, dass das so ist. Also da ja. sind ganz viele kleine Details drin, die cool sind und dann ist natürlich, was der Film wirklich gut macht, ist, dass er ja eigentlich so ein bisschen <coughs> auch Lego selbst als Firma verarscht, die ja seit Ewigkeiten diese riesen Franchise-Sets rausbringen, da gibt es ja immer das ja. Bauarbeiter-Set und irgendwie das Unterwasser-Set und so weiter, und ähm, die sind ja auch quasi in dieser totalitär regierten Welt, ja, mhm. von, 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 wie heißt der, Captain Business oder so? Lord Business, Lord Business ja, da sind ist das alles schön äh, säuberlich aufgeteilt, wer in welche Welt muss, denn so wird ja Lego auch verkauft, und was natürlich aber jedes Kind macht, und was wir alle früher mit Lego gemacht haben, ist natürlich uns aus unterschiedlichen Sets halt so den geilsten Shit zusammenzubauen, und darum <lacht> geht es ja, dass es da quasi diese Creators gibt, das sind halt so, äh, ja, Master Builders, Master Builders, genau, das sind halt so auserwählte Lego-Figuren, die das können, also die können eben unterschiedliche Sachen bauen und da gibt es halt auch dieses, dieses so ein, so ein äh, Paradies für die, wo die dann irgendwann reinkommen, wo halt wirklich jeder Mist irgendwie zusammengebaut ist aus den Sachen und alles ja. ist und ja. lustig. Und das ist schon ziemlich smart von Lego gemacht finde ich, ne? weil, weil einerseits ich auch, halt ähm, ja. irgendwie, das, als sich schon dir diese Sets vorstellt, die du kaufen kannst, aber andererseits eben sagt, hey, es ist völlig okay, halt daraus zu bauen, was du willst, denn darum geht's bei Lego. Ja
1: was ich auch richtig stark gemacht fand so einfach also weil du es eben auch schon so vom Detailreichtum hattest so, was echt gut gemacht hat ist das halt so die Sachen die halt sich mit dem Lego vermischen die aber nicht von Lego sind halt in der Lego Welt so heilig ja. quasi sind oder halt die Superwaffe heißt halt the Craggle und ist halt eine Crazy Glue Packung wo halt das Etikett verkackt ist deswegen steht da nur noch Krager halt oder the Polish Remover of Nail. <lacht> so ein genau. Zeug. Das ist einfach tut, ja, halt, total clever gemacht. Also. Ja.
0: Genau, also den kann man auf jeden Fall eigentlich, ja auch je, fast jedem empfehlen, der ein bisschen was halt mit Lego ja. anfangen kann, das ist halt wirklich fast jeder und Leute, die es nicht kennen, können es sogar ja, aber auch gucken. Tretet aber bloß, nicht, auch ein
2: tretet bloß nicht auf so einen Kackstein, Der das richtig ich euch. aber <lacht> <lacht>
0: so ist das es. hätten sie eigentlich noch einbauen können. Das ja. ist ja. wohl. Also dann äh, stelle ich euch äh, kurz äh, noch zwei äh, Filme vor, die äh, der Aktualität nicht entbehren und der erste ist äh, Wie der Wind sich hebt oder äh, The Wind Rises heißt der auf Englisch und das ist der letzte Film von Hayao Miyazaki und das ist so der Kopf oder der, der kreative Kopf hinter Studio Ghibli und die werden immer so ein bisschen okay. als die japanischen Disney bezeichnet und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Filme von denen gesehen habt, aber die bekanntesten sind Prinzessin Mononoke, Chiros Reise ins Zauberland, äh, Das Wandelnde Schloss, ja, ja, das ja, Schloss ja, im Himmel. Ja. Nein, nein, und Ponyo. Nein, ich hab
2: oft gehört, dass sie gut sein sollen. Ernsthaft? Gar nicht, Alter? Mhm. Ich mach nee, das Mononoke, was ist mit dir los?
0: Also Prinzessin ja, ist mit einer meiner wirklich absoluten Lieblingsfilme. gucken eigentlich jedes Jahr mindestens einmal. Das ist echt richtig cool. Und ähm, der Film jetzt, wie der winzig hebt, war auch für einen Oscar nominiert, bei den letzten ähm, Oscars, weil er jetzt hier, der ist jetzt, jetzt erst äh, rausgekommen, letzte Woche, und ähm, ist aber auf der Welt halt schon, seit, schon länger released. Wir kriegen das halt alles erst viel später. Aber Frozen hat den Oscar gewonnen, dieser äh, Disney-Film, der super eingeschlagen mhm. ist irgendwie in Amerika. Und ähm, in dem Film Geht es um das äh, Leben von G Giro Hoshikoshi. Heißt der. Und der ist quasi ein super hey, bekannter hey. Flugzeugbauer äh, in, in Japan gewesen, oh. halt äh, zur Zeit des äh, Zweiten Weltkriegs. Der wollte erst Pilot werden, aber ähm, hat eine Sehschwäche und kann es deswegen nicht. Und ähm, ja, geht dann an so eine Schule, um zu lernen, wie man Flugzeuge baut. Und ähm, versucht eben, diesen Traum zu leben. hat dann immer so Traumsequenzen mit Giovanni Caproni. Das ist ein italienischer äh, Flugzeugingenieur. Und die sind ziemlich cool gemacht, weil der ihm halt immer so erzählt, ja, airplanes are like beautiful dreams, you have to follow your dream und so weiter. Ich kann den italienischen Akzent jetzt nicht machen. Und äh, ja, der folgt dann gut. auch tatsächlich diesem äh, Traum und ähm, wird ein super Flugzeugbauer verliebt sich dann, aber seine Frau äh, wird am Ende krank und so weiter und dann äh, will ich natürlich nicht verraten, wie es ausgeht. Der Film hat in Japan ziemliche Kontroversen ausgelöst, weil quasi eine Grundfrage im Film ist, ist die folgende, kannst du eigentlich für was arbeiten, wenn das für den Krieg missbraucht wird? Und das ist eben mit diesen Flugzeugen so. Und da sagt ähm, dieser Capronia, Caprioni halt auch irgendwie, ja, willst du lieber in der Welt leben äh, mit oder ohne den Pyramiden? Und äh, das ist halt so ein bisschen der Punkt, klar, die sind mit Sklavenarbeit aufgebaut, aber die sind auch ziemlich geil. Und dann würde natürlich jeder sagen, ja, dann, dann lieber ohne, bitte. <lacht> also, ich, möchte, ich, kann, ich möchte nicht, also dann lieber keine Flugzeuge bauen, da gibt es ja auch immer dieses Ding, wenn wir es nicht bauen, dann, dann macht es wer anders. Und ähm, ja, der Film versucht sich aber eben reinzudenken in jemanden, der eben diesen Traum hat und es trotzdem macht. Und ähm, ich fand den Film ziemlich stark, aber hauptsächlich, wenn man so ein bisschen Studio Ghibli-Fanboy ist, weil es eben der letzte Film von, von Miyazaki ist jetzt quasi in Rente gegangen, ist das Studio macht noch weiter Filme, aber er eben nicht. Und da ist es schon sehr cool, weil auch so ein bisschen dieser Caproni dann sagt, ja, es ist so long, Japanese boy. Und man muss schon äh, so eine kleine Träne ob dieses öbris äh, weinen das äh, Miyazaki dahinter lässt. Ich habe die hier verweint in, äh, im Februar in New York mit irgendwie drei Asiatinnen und noch einem anderen weißen Dude im Kino. Da lief nämlich der Film schon. Also... Ähm, ich äh, kann ihn empfehlen, aber nicht, wenn man die anderen Miyazaki-Filme geguckt hat, dann, dann doch bitte äh, die auf jeden Fall nachholen, denn ja. die sind super. Ich finde es aber interessant, dass er sich so einer schwierigen Fragestellung quasi jetzt stellt, weil vorher sind ähm, ja, gab es immer so ähm, Filme, die so ein bisschen eine Naturschutzbotschaft äh, ähm, hatten oder so weiter und jetzt ist es halt ein bisschen komplizierter, aber es ist schon ganz nett. Ist aber sehr kitschig auf jeden Fall, der Film. Ähm, okay. Hat Mittlerweile zwischendurch denkt man, echt, das ist ein Heimatfilm, also muss man... <lacht> Überlegen, ob man äh, den sehen will. Yeah. Scheiße, wo sind meine, meine Aufzeichnungen zu Ida hin? <lacht> ja, kein, Pro kein Problem! <lacht> <lacht> oh, Scheiße! <lacht> Hast du wieder? <lacht>
2: oh,
0: ja. nee, Der nächste Film! den ich euch äh, vorstellen möchte, es ist nur weil er wirklich als einer der allerbesten Indie-Filme 2014 gehandelt <lacht> wird, ja, das auf der äh, Critic Wire irgendwie äh, Transformers. Ganz, ganz ganz weit oben, ja. Und äh, der heißt Ida, ist von Pawel Pawlikowski, polnischer. Hey, ich kann aus dem Namen auszugehen, ja, genau. das kann doch nicht ernst ja, sein. Ja. Kosschi, Kosschi. Ja. Alles klar. Alles klar. <lacht> So ist es. Er ja, ist im April äh, in die Kinos gekommen und spielt in 1960er Jahren in äh, Polen. <lacht> es geht um, um Anna, die ist äh, in einem Konvent aufgewachsen und äh, ist quasi kurz davor, ihr Gelübde als äh, Nonne abzulegen, aber die, Nonne. die Obernonne sagt ihr: "Nee, besuch noch mal quasi deine Familie, bevor du diese Entscheidung triffst." Und ähm, sie hat quasi nur noch eine lebende Verwandte und das ist Wanda und die war ähm, quasi Richterin unter dem ähm, beschrieben von Stalin und ähm, ist jetzt ja, relativ tough, raucht Kette, trinkt super viel Alkohol, hat äh, immer wechselnde Geschlechtspartner und so weiter und so treffen natürlich dann halt diese junge äh, 17, 16-jährige Nonne trifft dann äh, quasi auf ja, diese Lebenslebefrau, habe ich das hab ich schon mal gebracht, glaube ich, <lacht> Lebe Lebefrau ja. und die begeben sich dann auf sowas, so eine Art kleinen Roadtrip durch Polen, weil ähm, uh. quasi Anna sagt, dass sie noch mal das Grab ihrer Eltern sehen möchte und da äh, erzählt ihr dann Wanda, dass sie gar nicht Anna heißt, sondern wieder oh. Lebenstein und jüdischer Herkunft ist und ihre Eltern quasi im Holocaust gestorben sind und so suchen die eben das Grab äh, der Eltern und ähm, ja fahren so ein bisschen durch die polnische Countryside und treffen auf alle möglichen lustigen und unlustigen Charaktere und letzten Endes ist so ein bisschen die Frage, geht sie jetzt zurück und führt dieses Leben als Nonne oder hat sie quasi Freiheit geschnuppert und ähm, ja, bleibt bei Wanda und bei Wander ist so ein bisschen die Frage, die ist ein bisschen ja, desillusioniert, aber findet sie quasi eine verlorene Tochter wieder. Was ich euch nicht erzählt habe, ist, dass der Film in 4 zu 3 in schwarz-weiß gedreht
2: ist oh. und ähm, es wird immer ja gesagt, gut, ja, super,
0: super Cinematografie und so weiter, ähm, das ist schon... Relativ heftig. Dr. Loco hat diese Art des Filmmakings mal
2: so ein bisschen mit Gewichse, ja, Kunst zum der Kunst hey, weil bezeichnet. Wenn ich sage, jetzt 4 zu 3, schwarz-weiß, ich gucke lieber 7 zu 1 in Farbe. Boom. <lacht> oh. Oh, so. ja, ehrlich? Und ähm, so.
0: man, muss, man muss überlegen, auf eine Art, ob man sich das antun will. Der Film ist, es geht alles sehr langsam vonstatten, aber die Charaktere sind schon... Interessant und da sind auch ein paar echte Lacher drin und ähm, es ist gut gespielt. Und am Ende es, es treffen quasi diese Welten aufeinander: des Katholizismus, einmal dann des Sozialismus und dann durch das Antisemitismus, des Holocaust. <lacht> und es ist eigentlich interessant, dass man sieht, wie halt solche unterschiedlichen Ideologien in einem Land zu einer Zeit so vorherrschen können, eigentlich, <lacht> oder Auswirkungen ja. haben können. Deswegen ähm, würde ich sagen,
2: wie? man kann den gucken, wenn man möchte, für mich auf keinen Fall aber der beste Initiative. Den äh, ist der denn unterhaltsam? Also wie sind Dialoge und so weiter? Wie ist denn du, wie funktioniert das denn da? Also ich meine. Äh, abseits des Jeder spricht fast gar nicht. Damit es authentisch bleibt,
1: reden die Leute alle in Polnisch. Es gibt keine Alternative. <lacht> Und es ist auch falsches Polnisch. Das wäre es noch. Es ist relativ unterhaltsam, äh,
0: zu weilen, aber das hast eben auch viele Landschaftsaufnahmen, viel, viele ruhige Bilder und da sollte ich so ein bisschen, glaube ich, auch zum Nachdenken anregen. Ja. Für mich wirkt, es ist, es ist ganz gut gemacht, aber es ist, ein, ja, es ist auch die Frage, ob man einfach nur sehr viele äh, relativ ja, brenzlige Themen irgendwie einfach vermischt hat und ja. <lacht> äh, dann noch, dann noch ja. diesen Filter drauf gesetzt hat und gesagt, so, wir haben einen Kunstfilm, muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden, ähm, wenn einen das an sich so von der Story und von dem, was sich jetzt Hit hast, interessiert, dann gucken. Wenn das jetzt schon abtönt, ist, dann ich meine, es geht ja, schon auch um Nonnen in Schwarz-Weiß. Ich kann mir wenig langweiligere Sachen vorstellen. Ja,
1: ja. Äh, ich finde es aber... Dann hast du wohl Sister. <lacht> in Schwarz-Weiß nicht, nee. Geht so in die Richtung. Naja, naja, denk mal drüber. Auch <lacht> oh, nee. <lacht> Whoopi, Gut. der geht an dich. <lacht> Dann kommen wir zur ich Kann ich noch kurz bitte sagen... Oh Gott! Nein. <lacht> Jetzt kommt das ich finde, das Format-Ding sollte einfach so geregelt werden, man muss... Es gibt irgendwo eine Datenbank... Wo gespeichert ist, wie viele Fernseher es in welchem Format gibt. Und dann muss man einfach das nehmen, was am heutigen... Weil das ist es, darum geht's, dass es auf dem Fernseher passt eigentlich. Und dann können die Leute mal aufhören in 17 zu 4 und 4 zu 3 und 16 zu 9. Einfach das, was am meisten haben
2: und fertig. Ja, aber... Schwarz, weiß du, ist erlaubt. Aber ja, aber dann könntest du auch sagen, es müssen heutzutage alle Musiker nur noch digital aufnehmen, weil das ist State of the Art und so sind die meisten Studios ausgestattet. Ja, so, Und ich lege Wert darauf... Lächerlich teures Analog-Equipment zu benutzen, was ich mir nicht leisten kann und auch nicht besitze. Deswegen auch keinerlei Aufnahmen existieren von meiner Musik. Aber das bin ich mir wert. Aber dafür bist du authentisch, ja? Dafür bin ich authentisch. Hier kann keiner was. Besucht mich doch Was hat euch denn, um zur Abschlussrunde zu
0: kommen, popkulturell am meisten bewegt in
2: der letzten Woche? Neben Transformers 4. Und neben Buttermilch mit Ipanima-Geschmack? Weil das war nämlich mein popkulturelles Highlight Und daneben gibt es nichts. So. Die Butter, wenn ich, die schmeckt, nach Kalpirinja. Heißt Limette-Rotzucker und war runtergesetzt. Das zählt, glaube ich, nicht zur Popkultur, oder? Doch, aber selbstverständlich. Echt? Essen? Hier zählt alles.
1: Willst ja, du das zu Geist zählen? Guck mal, wenn du, jetzt hier, wenn, du jetzt hier,
0: wenn du jetzt hier darüber geredet hast, dann ist es ja
2: schon Popkultur, weil das jetzt hier ja. aufgenommen ist und an die Leute ah. Ja, wenn das so ist, also. Ja. So ich, einfach ja, das, Ich nehme es auch nicht mehr zurück jetzt. Also, dann ist das so, ne? Ja.
3: Ja, von mir jetzt ja. eine äh, ne Serienempfehlung, da wir heute uh. noch nicht genug Filme und Serien hatten und zwar äh, äh, von der äh, Netflix Original Series, so wie House of Cards, äh, ist, ähm, die heißt Hamburg Grove und da ist vor ein paar Tagen die zweite Staffel uh. erschienen. Hey, hör doch mal
2: auf mit der Scheiße. Auf <lacht> keinen so Fall. Gut. Die Serie,
3: also das ist halt eine der so eine Guilty Pleasure Serie. Von mir und Dr. Eck, also wir haben die erste Staffel glaube ich in drei Tagen durchgesuchtet und die ist halt ja. völlig durchgeknallt das ist so eine so ein bisschen kleinstadt mystery nicht. mit halt vampiren werwölfen zigeunern Warguls, anderen Sinn. monstern und so viel symbolik dass es dir echt zu den Ohren wieder rausquält auf jeden Fall die story ist unglaublich konfus also das basiert auf einem buch und äh, selbst leute die das buch gelesen haben die serie gesehen haben und im internet ihre meinung dazu posten wissen nicht was da passiert und dann, äh, die 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 Schauspieler nicht aufhören das What? Und man kann nicht aufhören, das zu gucken. Ja, das ist wirklich krass. Also die Schauspielleistung rangiert echt so von ganz gut bis mittelmäßiger Porno, auf jeden Fall. <lacht> man ja, trotzdem, wie du es gesagt hast, man kann die Augen nicht davon lassen. Also das ist einfach ja. die sinnloseste Craziness und es macht irgendwie <lacht> verdammt viel Spaß. Man, also das ist eine Serie, die ist so schlecht, dass sie wieder gut ist. Und wer da Bock drauf hat, kann sich das auf jeden Fall mal geben. Ja. Weil es so, so
2: quasi unfassbar ist einfach, oder was? Ja, auf jeden Fall. Oder ja, du sie nur Das Kopf. Ding ist, die...
3: Die
1: Serie schafft es ganz gut, einem so zu vermitteln, dass man gerne wissen würde, was da passiert. Und dann nee. denkt man immer so, ja gut, aber es muss ja irgendwann mal erklärt werden. <lacht> Bis jetzt ist es noch nicht passiert. <lacht> okay. Herr ja, ja, Dr. Eckersdorf, ja. Ich habe auch nichts Popkulturelles. Ich hatte nur eine äh, Unterhaltung in einer Kneipe diese Woche. Und ich wollte nur kurz alle Menschen daran erinnern, dass niemand vorhersagen kann, was in 200 Jahren ist. <lacht> Und der nette Herr war leider völlig gestört in seiner schrecklich negativen Weltanschauung und wollte mir partout nicht glauben, dass auch die Menschen vor 200 Jahren heute nicht vorher sein konnten. Und auch er, das, es ist alles nicht so schlimm, Leute. Vielleicht wird es auch alles ganz gut. Ihr habt keine Ahnung, was morgen passiert und ihr wisst auch nicht, was in 200 Jahren
2: passiert.
0: So, ja, alles also,
2: klar. Also, dann komme ich nimm das. nicht so negativ, dann gehe ich lieber auf Tauchstation. <lacht> so, okay, Entschuldigung.
0: dann komme ich, äh, dann tauche ich wieder auf und komme
1: mit meinem äh, Popkulturellen <lacht> Pop Highlight. Ja, und ich will wirklich
0: sagen, mich wundert es eigentlich, dass ihr es nicht angesprochen habt. Ja, und der das ist natürlich, Tanz, ne? es, es, ist, auch, auch, es ja. ist auch, es ist auch Popkultur. Ja, wir, wir als Einheit haben es endlich geschafft. Es war ein harter Kampf. Ja, wir mussten herbe Rückschläge zurückschrecken. <lacht> aber dann endlich ist es passiert. Der Pencast ist auf iTunes verfügbar. Yes. Ja. Man kann ihn, das ist ja herrlich, man ja. kann ihn äh, jetzt runterladen, einfach nach Dr. Peng auf iTunes gucken oder aber auch, wenn ihr Podcast-Apps habt, einfach Dr. Peng eingeben. Da taucht er jetzt auf und ich habe mich heute sehr gefreut, als ich den auf dem Handy mir natürlich alle 530 Folgen nochmal anhören konnte, ist es nicht schön. Ich habe auch einen kleinen Tanz äh, aufgeführt, aber da habe ich gehört, dass ja, es ist nicht, ist so, ist so, ist nicht das, so cool. Ist das
2: hier dann von Abbilder da, oder was? Kann man das anhören oder wie? Also da schlägt mir die
0: Brücke zu dem Karton mit den Eiern äh, <lacht> am Anfang des Podcasts. Dann war es das mit dem 23. Äh, Pancast. Ich ja. hoffe, es hat euch gefallen. Geht auf iTunes, ja, ladet den Podcast und da gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bitte, dann ja, wir, werden ach, wir dann ein bisschen oh, 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 populärer. Cool. Folgt uns auf Twitter, Hashtag Pengcast, geht auf drpeng.de, kommentiert die Sachen, <lacht> schreibt uns Leserbriefe an <lacht> drpeng. Facebook, <lacht> Facebook natürlich ja. auch. Gefallen Google wir dir nicht Plus. oder was? Ja, äh, ja, bald, bald, bald 300 Google Likes, ja, ich habe schon ein sehr e gutes Bild äh, da, äh, dafür gemacht, dass ich dann poste, wenn wir diese ja. magische Grenze überschreiten. Das war's. <lacht> <ist>. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss, Ciao.
3: <tö. lacht> Gaucho. Oh Lord, many, many long years ago, now with the Spirit, now I'm a Savior, I was filled not oh, Better
1: did